0: Välkomna till Science Fiction-bokhandelns podcast. Det här är avsnitt 22 och idag tänker vi prata om Marvel, Civil War, både serietidningen och filmen. Och samprata lite om Deadpool-filmen.
1: Och jag heter Gabriela. Jag heter Lilly. kanske hör så är inte min vanliga medprogramledare Jenny med mig, utan istället
0: har jag Lilly. Hej, jag tror att jag har presenterat mig i något tidigare program. Väldigt intresserad av spel, väldigt intresserad av fantasy, skick och lite sci-fi, även om jag mest kollar på sci-fi läser inte så mycket. Men ja, brädspel, kortspel, men väldigt mycket digitala spel. Vi kommer
1: även prata med Lisa Medin som tecknar våran Samurai-serie i vår nyhetstidning. Och Fabian Göransson kommer berätta om Martilo, den nya webbserien på vår hemsida. Och Linda kommer berätta lite om vad vi planerar att göra med serierna här i bokhandeln. Sen avslutar vi med Mats Krönika, Vårt liv i rymden. Dagens program handlar alltså om Civil War, den nyligen utkomna Captain America-filmen. Det bygger ju på en större seriehändelse som David och Andres kommer inleda oss till. Men eh, framförallt så är det ju ännu en i raden av Marvels Cinematic Universe-filmer. Och sen börjar med Iron Man. Det var faktiskt 2008 den kom, vilket är åtta år sedan nu. Man känner ibland att eh, filmerna har kommit så här, men det har väl alltid funnits nya Marvel-filmer? Sen är det som att nej, nej för nio år sedan, då, då var det inte superhjärtna
0: filmerna så bra. Verkligen en, en ny era efter Iron Man tycker jag. Och otroligt roligt att få se så mycket snygga effekter och fina fordon och bra actionfilmer.
1: Och, uh, The Incredible Hulk är ju lite så här halvt till det här, det här världen. De verkar utgå från att sakerna har hänt men de bytte skådespelare och den fick ju inte lika bra recensioner som flera av de andra. Jag tror en av de sakerna som har gjort det så stort är att man har korsat över. Alltså vi har Ironmans solotrilogi, Tors hittills soloduologi. Captain Americas trilogi som, vad jag vet, avslutas med Civil War nu. Mm. Och sen då de stora, liksom, The Avengers-filmerna när ja. de möts allihop. Plus alla tv-serier.
0: Jag tyckte ju kanske inte att det här kändes som en Captain America 3, så att säga. Utan jag tyckte det var mer, mer Avengers-feeling. Det kändes som att det var nästan lika mycket screentime på, på Iron Man eller på, på andra hjältar än vad det var på Captain America.
1: Jag tycker att Steves resa genom filmen har varit mer anknuten till de andra personerna. Han är ju så vilse i tiden i och med att han vaknade upp där. Det är helt sant. Jämfört med till exempel Tony's med Iron Man-filmerna som handlar mycket om hans egna problem. Eller Thor där, där de är i så stora delar i andra delar av universum. Precis som Guardians of the Galaxy. Inte så konstigt liksom att saker som händer på andra planeter inte knyts ihop lika tight med det här än. Men det kommer förmodligen. Några som är väldigt insatta är David och Andres så vi kommer nu låta dem få berätta om Civil War-serievärlden som är en av de saker många har frågat om. Var ska man börja, vad ska man läsa och hur mycket skiljer de sig egentligen åt? Marvels Civil War-serieeventet. Jag har med mig Andres och David som är två av våra riktigt stora serieläsare här på bokhandeln. Varifrån from ni som läsare?
2: Jag kommer från San Diego. My name is Andres. And I've been reading comics for almost about as long as I can honestly remember. I mean, I remember going to Comic Con when I was a young child. I remember collecting comics. And I think I remember reading comics with like, let's say the 90s. I think one of my first comics that I ever bought and owned myself was uh, Jim Lee's X-Men number one. Now, I didn't buy that obviously when it came out. But I remember reading that and then thinking like, oh cool, look at the muscles. And then, you know, actually growing up and reading comics. then since then, comics have always been a kind of a part of me.
3: Jag heter David, jag har läst serier hela livet, men Marvel-serier någon gång sedan tidiga tonåren.
1: Presentera Civil war seriealbumet för oss, varifrån kom det en
3: gång i tiden? Det är Mark Miller som har skrivit en hel del för Marvel och är även är känd för Kingsman och Kick-Ass bland annat som har skrivit manus och eh, han brukar vilja göra hjältarna till antihjältar visa en skitigare sida. Här så själva premissen är ju om man ställer hjältar mot hjältar ger ett val vilken sida av konflikten ställer de så rullar de från det.
2: My history and my background with civil war was I remember picking it up when it came out in about 2000. I want to say 2006 or 7 or something like that. I was still in like high school at the time. I'm typically cynical to these big large events that come about once a year through like the big two publishers. Here. Final crisis is your, you know, secret wars and all these things. And when Civil War was announced, I was a bit skeptical, but I was a bit intrigued, because it kind of reminded me a bit of the, like, you know, that kind of Alan Moore idea that happens in, like, the almost at like the beginning of Watchmen, where they talk about the Superhero Registration Act. And it's like, well, that idea kind of almost fleshed out a bit more, so the concept kind of drew me in back then, as david had mentioned with mark miller and how his taste and style kind of like comes about it's one of the more tamer mark miller books i think I still feels very miller and that people are a bit more aggressive and douchey than they would normally be by Definitive. any other writer Definitive. than any other writer in the business i mean tony stark's just an unlikable a-hole in the comic completely in my opinion but i remember thinking that like this was above average for mark miller
3: när den här kom så marvel serien hade börjat bli mer politiska och Ultimates hade ritat om kartan.
2: Oh right, The Ultimate Line. Around the time of like the Toby Maguire films Marvel was basically deciding that we really need to reboot the universe and world but we also don't want to piss off everyone who followed all the continuity so they decided this idea of the ultimate lines an idea of almost like let's bring all the superheroes into a modern era and begin with like origin story ones the headrunners of this kind of like arcs were like uh joe quesada brian michael bendis and mark miller mark miller doing the ultimates version the more darker, more infamous one of them with some really kind of like twisted moments är still kind of divisive among some fans at the moment. Things like Ultimate Spider-Man people I think really loved And things like The Ultimates kind of divided the line a bit.
3: Ja, det var mörkare, mer politiskt på vissa sätt, lite verklighetstrognare. Men samtidigt var det många hjältar som hade mycket tydligare mörka sidor. Hank Pym som slog sin fru. Captain America som mycket mer uppenbart var en pojkscout från 40-talet. Och ganska missanpassad i vår tid. Och Tony Stark som var den här playboyn som låg runt och utvecklade vapen.
2: Incestuous relationships between Quicksilver and Scarlet Witch.
3: Ja, mycket mer uttalat. Yeah. Ja. Sen dök den här Civil War upp och tog... Det är ju samma Mark Miller som har skrivit den här då. Och han plockade över det här att hjältarna inte bara är hjältiga modiga saker. Men han går lite till överdrift tycker jag. Det går knappt att hålla på Tony Stark. För att han och Reed Richards, fantastiska fyransledare, mm. gör såna vidriga saker. De startar fängelser i Negativa zonen, en annan dimension, som är Guantanamo för superhjältar och superskurkar. Och han klonar Thor och får honom att utföra våldsbrott.
1: Och en stor skillnad mot eh, Marvel Cinematic-universumet är ju att mutanterna finns, alltså X-Men, och de har ju en lång historia av liksom, förtryck, och alla hatar dem. Eh, vad jag förstår i Marvels, eh, i det här universum 616 som ju är huvudkontinuiteten de är numrerade allihop och det är ganska komplicerat känner ni att hela mutant liksom storylinen påverkar ju Civil War väldigt mycket och vad det betyder i serierna?
2: Yeah a lot of that groundwork for perhaps of what Miller had used for some of the inspiration of this comes from a lot of like those earlier kind of Chris Claremont and John Byrne and kind of reimagined a lot of those kind of like prejudices and fears in, in, into Civil War
3: Civil War serienalbumet utlöses uh, av Stanford-händelsen och det är när en grupp med unga superhjältar som för att öka sin popularitet gör en reality show av sina uppdrag Attackerar ett par skurkar i Stanford, USA, Connecticut. Och saker. Ja, skiten träffar fläkten, och det dör en väldig massa människor när de tar sig. när de här hjältarna tar sig vatten över huvudet. Och det, det är bästa direktsändning då i och med att det allt spelas in. Och då kliver eh, staten med Shield, organisationen då, och eh, Tony Stark, Iron Man, in för att eh, ja, på något sätt Förstatliga superhjältandet. Att de måste, de kan inte vara såna här maskerade vidgeläntis längre. De måste underställa sig staten. De måste, in, de måste ha en träning i att superhjälta. De måste få ett körkort på att de kan använda sina superkrafter. Och staten måste kunna känna till deras hemliga identiteter. Och det är ju en ganska intressant premiss. För det... Det är ju märkligt att det inte är så. I alla fall som liksom, statsälskande svensk tycker jag i det. <laughs> Och att det här aldrig har kommit upp. Att det är helt okej okay att spindelmannen klubbar bus på bakgatorna. Eh, utan att någon egentligen reagerar. Eh, att det har pågått i 50 år innan det här. Det, det är lite märkligt. Men sen som sagt så gör Miller lite för enkelt för sig. Genom att utmåla staten som riktiga skurkar. Eller den sidan som gör ännu hemskare saker.
1: Efter begäran i ett av våra tidigare program så fick vi en läsarfråga inmejlad. Där någon bad just att förklara olika liksom Marvel-teams och så. Det är rätt komplicerat. Och, och jag vet att de som eh, utlöser Stanford-händelsen inte är X-Men och inte är Avengers. Utan en annan grupp som inte ens finns i filmerna än.
3: Ja, New Warriors. Nu har jag inte jag läst särskilt mycket New Warriors heller om jag ska vara ärlig. De har figurerat i min barndom som gästinhoppar i Spindelmannen och lite annat.
2: I think that's probably part of the point really, that like they're the New Warriors themselves are just a ragtag group of like inhumans and metahumans who then make a group and are fairly like, you know, you can't even call them C-list, like D-list and the, the way to begin the beginning the series will be good to have a D list group cause the issue uh, or, um, and that uh, even the weakest, most insignificant group poses a threat and poses a, a problem. Ja, och
3: dessutom så kan de spränga dem utan att de kommer att gråta. Men absolut, det finns, alltså det finns ju en stor, stor mängd med superhjältegrupper. Avengers är den största. X-Men är nästan lika stor, bara med mutanter. Sen finns det ju, bara inom Avengers så finns det ju New Avengers och vanliga Avengers och Mighty Avengers. och all, Alla de här olika grupperna som, som på olika sätt har... Ja, hoppat in och ut ur historien. Men Avengers är ju de, den, den stora. Det är där Captain America, Thor och Iron Man brukar vara med. I alla fall någon av dem alltid. Sen finns det ju Young Avengers som är yngre. Som försöker bli Avengers Sen finns det New Warriors Som är ja, ännu obskyrare eh, Små hjältar Som ser upp till Avengers Och försöker vara Avengers Men misslyckas Men det är en typisk här, tonårsgrupp Och sen så finns det, finns det Runaways Som är tonåringar Som inser att deras föräldrar är superskurkar Och måste fly
1: och en av dem fick väl, eller två Två av dem fick ju stå som förlaga För en figur i den nya Deadpool-filmen Teenage Negasonic Warhead Som om jag förstått det rätt fick sitt ena namn Från en runaway och sina krafter från en annan Eller något i den stilen
3: Nej, yeah, Teenage Negasonic Warhead Hon, eh, alltså det namnet Kommer från Grant Morrison eh, Han skrev New, New X-Men Hette det för 15, 10, 10 år sedan Och då hade han med Den här eh, lilla gothbruden som kallade sig det som hade märkliga drömkrafter. Hon kunde, förut, hon kunde titta in i framtiden. I typ två, tre serieruter. Sen sprängdes hon. Tillsammans med hela den ön, Genosha, där alla i stort sett mutanter i hela ma Marvel-universet på den tiden befann sig.
1: Och alla populära har återuppstått sen dess.
3: Ja, alla de populära rock, fru, bortsett Magneto råkade rock, befinna sig på annan plats. Hon är, hon är en obskyr liten mutant som eh, de fick gratis för att hon <skratt> inte har funnits mer än några serierutor.
1: Men jag pratade lite om problem nu i Civil War men vilka bitar tyckte ni var bäst? För den har ju en del riktigt starka liksom, berättarögonblick och sen kanske inte helt.
2: I love the personal conflict and inner turmoil of Spider Man. No spin the of best he, he, mm -hmm. he makes the book it, it, it's his his characterization is i think one of the best and i think his arc and in, in general is one of the best it's one of the the bigger entry points for like, like say as the audience kind of reading through um, i mean now i have my own personal bias in the series when i'm reading it and of course you know, that being like you know no, starks an asshole but i mean like it's part you kind of like really empathize and feel how how park's kind of parkers kind of like struggle and
3: utan att säga för mycket så han han börjar ju serien med att på den här sidan som vill utöka den statliga kontrollen och eh, promotar den väldigt mycket och sen så går till och med och eh, avslöjar sin eh, hemliga identitet för att visa att han tror på den här idén så mycket. I eh, direkt sen tv. Det är en väldigt stark scen. Det är, det, det är en sån vi, vi som har läst Spindelmannen under så många, under många år. Förstår hur stort det här är för honom. Vilken förändring det betyder.
1: Om man ska börja läsa Civil War-serien. så De är ju inte numrerade. Liksom. Det är inte så här lätt att börja i nummer ett. Och så fortsätter man till nummer tio. Var ska man sätta igång? Och vilka... Två och tre är de absolut
2: bästa. My opinion is that there's only one worth reading and it's the one by Mark Miller, the one that's just called Civil War. As I mentioned earlier, the, typically publishers will have like one big event, typically by an A-list writer. And then there are other series will have like crossovers done by people, by writers and editors who maybe found out about it a week before. So and and that's not a joke. I mean, you can look into what a couple of writers have openly said about what was it fear itself? The event of like a couple years ago and the, these things happened. There's the only one in my opinion worth reading was Miller's Civil War. In om, my opinion.
3: om du är väldigt nyfiken på en eller några specifika hjältar, så kan du utan större problem läsa deras seriealbum i Inom det här Civil War också. För att det är, har ett intresse av en hjälte. Så blir ju serialbumet bättre bara därför. Jag tycker... Precis som med hu huvudalbumet då så fantastiska fyran tycker jag är ganska intressant för att där är det stora klara splittringar inom familjen. Seriealbumet haltar berättarmässigt, det blir aldrig jättespännande. Men händelserna, idéerna är bra.
1: Då ska jag och Lilly prata lite Deadpool-filmen och sen så får alla som inte har hunnit se Civil War på bio stänga öronen ett ögonblick för då kommer vi diskutera filmen och den biten innehåller spoilers
0: deadpool filmen som kom tidigare i år var ju helt fantastisk.
1: Ja, den var så fantastisk att trots att det här är ett Civil War-program så får han tränga sig på för vi bara gillar den så ja,
0: mycket. I alla sig på. Jag tror inte att han frågar.
1: Det matchar liksom. Den hör ju inte till Cinematic Universe, utan den hänger väl om något ihop med X-Men filmernas kontinuitet även om det är lite så här lol Deadpool vad då kontinuitet.
0: Det var en film i, i ett eget slag tycker jag men fruktansvärt rolig.
1: Fruktansvärt rolig, fruktansvärt snygg action. Troligt snygg. För de som inte har sett den så har den ju en hög Högre Mycket förståeligt än de flesta andra superhjältefilmer. Och världens bästa scen. Jag gillar också hur de blandar det är ju väldigt vanligt med så här origin-berättelser. Hur blev den här personen den hjälten han blev? Och här har man då flippat om det lite genom att göra det till hela filmen till en stor flashback. Men då får man det här, jag älskar egentligen det berättelsesättet när man har två parallella handlingar som liksom, man vet att de kommer
0: mötas och där, där kommer det säga boom! Ja. Och det gör det. är Det också häftigt att den känns så pass seriös fast den är totalt oseriös. Det är ändå ganska tunga saker han går igenom som man kan relatera till. Och
1: man tar allt som händer på allvar, vilket jag tror det är väldigt viktigt när man ska hantera så här liksom, egentligen löjligt stora och konstiga grejer som händer i superhjältefilmer. Det här, men vad, vad skulle folk faktiskt tycka om det här?
0: Sen tyckte jag att det var fantastiska karaktärer. Det var inte särskilt stereotypiska karaktärer utan de kändes väldigt djupa och dynamiska. Också kul att det fanns kvinnliga karaktärer som inte var så stereotypiska. Hans tant som han bor hos är helt fantastisk. Och hans flickvän är också en riktigt bra karaktär tycker jag.
1: Ja, och jag älskade Negasonic Teenage Warhead. Ja, oh, vad så söt! Och jag menar, ska du hitta på en nästan original egen liten X-Men-figur? Och dessutom ta det här namnet. Det är ju ett namn som kommer ur sker, men hon dyker bara upp i typ en serieruta eller tre. Då har man gett rätt krafter och <laughs> rätt personlighet. Ah. En annan sak som jag tycker var fascinerande med Deadpool-filmen, och på det sättet är den ju väldigt lik den första Iron Man-filmen, att man hade lite mindre budget och man hade liksom... En förväntning från många, tror jag att äh men det blir nog inte så bra. Det ligger någonting i att Deadpool kan bli lite väl lite grabbig, lite jobbig i, i längden, alltså jag gillar hans serier, men man kan inte sträckläsa dem för mycket. Mycket också för att han har så episodiska äventyr. Så man blir så här: nu, nu blir det lite tjatigt. Och är det så här, Håller det här för en hel film? Kan man, kan man få det? Eller kommer det kännas som jag vet inte dum och dummare 14?
0: I den här filmen funkar det ju kanon det är ju också som du säger att han går igenom sin livshistoria eller hur han blev Deadpool så att säga. Så frågan är om han kommer klara att ha en hel film själv till eller om det kommer bli en, en crossover. Vi har ju Cable, sen har vi ju Wolverine versus Deadpool så att han har ju redan många crossovers.
1: Alltså Cable och Deadpool är ju nästan inte en crossover, det är liksom därifrån han kommer. Det finns väldigt mycket bra material att hämta ur, Allvarlig felord men för en gedigen historia. Det är det. Så jag, jag hoppas att, de, att det inte blir en Iron Man 2 av Deadpool 2 där man bara satt och var så här: vad, vad hände här? Varför är allting plötsligt så kast? Ryan Reynolds verkar väldigt engagerad, de har ju fått ganska stor kreativ frihet och de gav plats åt alla de här små nörduttrycken som man älskar så mycket. Bob dök upp, även om han inte får vara från Hydra på grund av rättigheter så är han ändå liksom Bob. Så jag tycker det är, det är en jättebra film, alla som har ålder inne bör gå och se den.
0: Och nu har vi ju dessutom en ny Spider-Man. Det öppnar också upp för nya möjligheter.
1: Ja, och han kommer diskuteras en hel del när jag och andres pratar om Civil War.
2: Welcome back to the Captain America Civil War Marvel Cinematic Universe film discussion now. I'd like to note that David, the nice gentleman with the amazing voice, had to run out of the room as fast as he could because he's actually going to watch the film tonight. He has yet to see it at the time of this recording.
1: I've seen it, so we'll discuss And, uh, it instead. I've seen it twice. Ooh. You like it that much? Do you prefer to the to, to comic be, version? To be
2: fair, though, someone bought me tickets as a present before I knew that I bought my own tickets. But in answer to your question, actually, yeah, I do. I actually prefer the film to the comic. I think we were discussing in the banter before we started recording that the comic is... I will say above average Miller personally, but it's a bit of a mess. And I really liked the like the adaptation. Adaptation is the key word of what they did with the with the film. Yeah, there are elements, there are brush strokes and tones, similar ideas, but handled in this in in this way that the Russo brothers, directly following Winter Soldier, that I thought outshone the comic in very very bright ways.
1: And also outshone the Age of Ultron movie, in my opinion.
2: Oh, outshone Age of Ultron, absolutely.
1: That one kind of felt a lot like the Civil War comic to me. That it starts off interesting and then it just sprawls out into this mess of too many plot threads and mm. characters running all over the place.
2: Age of Ultron had some really nice character moments, the kind that Joss Whedon's good at. And then it has the really, really dull things that Josh Whedon can't pull off but he thinks he can.
1: And a very long ending. Yes. Civil War was just much tighter as a movie. Mm. And I, I really like how they handled all these characters. I haven't even seen the Ant-Man movie yet. You haven't? I'm waiting until it turns up on my Netflix. Didn't enjoy the idea of it enough to go and pay a ticket in the
2: cinema. Think about it as a really fun heist film. Like what if Disney made a heist film? What would a Disney heist film look like? Pirates works. of the Caribbean. Yeah, you know what? It, it works. I thought it was a lot of fun.
1: I still uh, felt that the character fit in in the movie when he turned oh, up yeah. I was like who's this and then ah oh, now I know Paul
2: Rudd's ushering into the film basically births the second act which is you know what everyone is expecting of Civil War it is
1: superheroes fighting it is
2: superheroes fighting superheroes and it is unapologetic and it is fun it is done in the most fun manner ever that you could actually ever want to see these characters do and
1: I love Spider-Man
2: oh, finally they got him right I loved Spider-Man so much I yeah, remember, sha like, I remember shaking my girlfriend's knee in the theater going like ee! Actually, the second Queens came up on screen because throughout the film, there are constant callbacks to locations, you know, like Lagos, we're in here, we're in there, blah, blah, blah. And then the last one they do, if you notice, is Queens. And when that comes up, I'm like, there's only one reason to ever go to Queens. Well, the
1: American said it, not I. <laughs> I feel that the Tobey Maguire movies have good things in them, mm, less good things, but I never liked the Andrew Garfield movies much. He
2: wasn't quippy. He wasn't spider quippy. spider Man's supposed to be quippy. I mean, like, Tobey Maguire at times felt like an adult trying to be a kid, which, whatever, I think I have a, a bit of an affinity for the Spider-Man films. They were, I think, some of the best of comic book movies done at the time. Yeah, but I—I I mean, I haven't seen those in like. I actually we
1: re rewatched watched one of. Them. It was better in my memory, but it wasn't as bad as I feared.
2: Uh, really, I can I can imagine them not holding up well.
1: Uh, also, the effects have aged. Yeah, it happens. But the Garfield movies I felt had more more problems with with him as Peter Parker. Garfield. Also, the first one which I watched in 3D did not give me enough swoopy web slinging. If you're gonna do a Spider-Man movie and have it in 3D, why not give me really nice, you know? swoop down among the skyscrapers mm. they've been doing that since the 90s was it, was it, 90s what, was it intentional
2: 3d or was it convert i mean that probably came about at a time when like studios were converting to 3d without actually telling the producers beforehand
1: not sure but i assume the whole thing was cgi so just fix it they've been doing swoopy 3d movies at the sabarian so since the 90s and they looked better Anyway, to get back on topic, what do you think about the, the central conflict, Captain America
2: and Iron Man? I liked it a lot. I think, as we mentioned in the comic book discussion, Tony Stark is an unreasonable, like, a-hole. And, and along with Reed Richards, just feels like a, just they're just slimy and, like, unlikable. And this, I can really empathize with Stark, and I can really empathize with both characters. And I think it comes b by the by a little bit of almost like meta outside fact that you know people really like the Iron Man films, but they've also built a different Iron Man character. You couldn't have an, an on-screen ad adaptation of Mark Miller's Tony Stark in this film.
1: The lack of 50 years of anti-mutant racism makes it a very different thing. When we have this one group of Avengers that mm. are privately funded, are growing to become almost a mini army with extremely heavy weaponry, and there's no not the same check as in the Marvel Comics universe where no. you have like heroes and metahumans popping up everywhere all the yeah. time.
2: Yeah, and Civil and War is War it's treated right? almost as, as like an epidemic.
1: Everyone has chosen to be where they are most of them don't even have the inborn powers they have put on suits they have added things it, it gives it a different tone and i also thought that both sides were more reasonable
2: well i think they they, they wanted to, i mean uh, this is going to sound really stupid for a comic book film but they kind of wanted to stay as grounded as possible and try to stay more away from the more fantastical thing an early critique i heard from some people was people who are really waiting for that infinity wars like saga like Well, you know what the H? Where's where, where where's my Thanos? Like, I mean, bringing that in would have been a bad idea, even though they're trying to set up the whole sequels and whatnot.
1: Still on the move. I just assume we exactly,
2: had... but keeping the you know prison in like a more grounded, you know, at least more quote-unquote believable form is just keeping that same tone.
1: Yeah, that's that's very true. It really worked for me, uh, except the part where it appears as if the UN has come to this decision in a week, an hour,
2: yeah, and every every leader has been managed to just converge in in, in one place, yeah.
1: But except from this political nitpick, I really felt that it worked for a superhero movie. You have mm -hmm. to accept that people can fly with boosters on their feet and things. And the accents were good. They actually got all right, They got a German bad guy to play.
2: Sokovian. Sokovian.
1: But maybe he was a runaway Nazi. It seems to happen a lot in Marvel Universe.
2: Baron Zomo himself has a long history in the, in the comics universe. But this is not Baron Zomo. It's a character with the last name that I'm convinced was just there to kind of throw off people, kind of almost play with people's expectations.
1: I mean, I was sitting expecting the big reveal to be some kind of I have this horrible plot and now Hydra will rise again. Mm -hmm. And then it's all no, I just hate you personally. I really hate you guys.
2: Can we just talk can we just gush about Spider Man for a few more minutes? I went in really wanting really, really hoping the Spider Man stuff was good and it wasn't just a glorified cameo. Like it wasn't just like what we saw in that one opening trailer yeah. where it was like hey guys i was really hoping that it was, was going to be more than that and quite frankly i walked away from that from the film going like oh oh i could have wanted more but it was more than i expected and it was so every every minute was just so delightful
1: i really i really enjoyed it too but that brings me to one of the critiques i've heard of the movie that since this isn't an avengers movie it's a captain mm. america movie and it's i think the last part of his trilogy he's not gonna have any more solo movies
2: as of yet,
1: might change. Do you think that's a fair critique? Was it too too little cap?
2: I think the first act very much felt like a direct follow-up to The Winter Soldier. It really did. It has that same kind of espionage, kind of like Manchurian candidate, almost Jason Bourne style of, of pacing and editing, and it, it really felt like the real spiritual successor to Winter Soldier. The second act is like what we should have gotten out of Age of Ultron and didn't. It was so many heroes having a big huge fun time the third act I think brings it back a bit although it then still focuses a lot on, on Tony Stark And, you know the very much almost shared screen time there I legitimately felt that it was uh, a Captain America film It reminded me a lot of, like, what I thought was some of the best runs of, like, uh, the only good runs of Captain America, which is, like, by John Cassidy and then, like, some of the Ed Brubaker stuff.
1: I liked the Winter Soldier. I enjoyed the plot of it, but I had a hard time connecting to several of the characters. I just enjoyed the other heroes more, and that's a matter of personal taste. Mm. So I enjoyed it. I was like, yeah, Iron Man is funny and messes up again. Mm. You
2: know what? I really liked what they did with, with, with Iron Man in, in this in this film because it, it feels like a legitimate combination of the arc that they've built for the cinematic universe. If you remember, Iron Man 3 is all about post-traumatic stress disorder. Yeah,
1: absolutely. He, he feels very in character all the
2: way. Exactly. And then, like, this feels like a legitimate continuation of that. Like, you know, he's been feeling guilty and uncomfortable with this for some time. That felt right, and it felt like the right characterization. Captain America to me also felt like amazing characterization. I, I brought this up to a, quite a lot of colleagues in and around the store that I think a really big difference between the comic Civil War and the film Civil War is that Cap in the comic has been Cap for like, you know, 20, 30 years, because it's all Continuing continuity and Marvel and whatnot, so he's very much unsure of himself and he's very stand your ground. And Cap in the cinematic universe has really only been Captain America for like what six years, something and like that. It, like six years, and then maybe two like another like three years in, in World War II. His entire life as Cap has really only been about nine years, and there was a big and there was a pause in the middle, you know. So he's a bit unsure of himself. And in Civil War, you know, the first act is all about him kind of feeling something but not sure, and almost coming to terms with how he should feel. One of the most powerful moments, I think, in the film was, and I believe it's actually a Mark Twain quote, and it's delivered by Agent 13, who then says that, the, that her aunt gave her this quote about, it's your job to stand your ground and tell the world to put, you know, you move. It's a Mark Twain quote that Captain America has used repeatedly in the actual comic books, and I think, even, if I'm not mistaken, even in the actual comic book Civil War, in speaking to Spider-Man, am I am I crazy? It's been a long. It's been since I high school. I don't remember. I also school.
1: never recognized the quote, which I think makes it harder to stick.
2: Cap has used that to talk to Parker and to like, you know, telling him why he feels this way. In this version, Agent Carter, Peggy Carter, still from the grave, shaping Steve Steve Rogers. This this universe of Steve Rogers, which just it made me tear up bit and then which was awesome I
1: love those things when they can include them in comic book movies or all adaptations. when you call back to something in the original which if you don't know it I I never recognized this quote and mm. I thought it was a good moment it makes him think you can see that but if you know it then it's like yes mm. oh it's so beautiful oh I can ask you do you know who Martin Freeman was like He was one of the few characters which stuck out to me as what is he doing here because the camera was like on him a little too much for him just being some random background. To
2: be honest, I completely forgot Martin Freeman was in the film until you just mentioned it and then I just remembered and I don't remember much of I'm I, sure he's someone, and I and I know. I figure he's going to
1: turn up in a later movie, look, some you, you, one of the you, solos. You wouldn't,
2: you wouldn't hire an actor like Martin Freeman would to not have him return. And off the top of my head, I mean, I'm sure there's someone right now screaming into their computer, going like, "You don't know shit about Marvel." I mean, I, I know my fair amount of Marvel, but at the top of my head, I'm not knowing. I can't remember okay. who it is. Okay,
1: uh, it just it just bothered me mostly because. I never thought of him as um, Watson in that one but he when he's he a terrible no, he, when he is being an asshole I think this is right at the end when they've ca Chizomo. captured Zemo yeah. yeah he smiles the same way as he does when he's being an asshole doctor in black books he's really young there super baby face, but he's like yes, oh
2: you're sir, right he's in, in the, the first, first episode. episode yes yeah. And yeah. Was like, oh my god yeah oh my
1: god he became a doctor and then he became some kind of government spook because he's using the same face it was
2: Mr. Bianco, the we've we've found a little book of comments side Yeah. <laughs> yeah. That was a good moment. Yeah, he looks like a he looks like Dookie Hauser in that movie. But in that in that in that first episode really old series. Very yeah, good. Yeah, amazing. Uh, everyone in the bookstore loves that series and
1: It might be a little bit almost like bi biographical for us here. Are you looking forward to anything in particular for the coming movies? There's
2: i mean, there's, I know for a Doctor fact we're getting Doctor Strange, Strange we're getting Black, Black Panther, Panther Spider-Man, Spider-Man Homecoming, which I don't think is necessarily part of the cinematic universe is still technically produced by Sony, but I know Kevin Feige has mentioned that they have created control over some of like the script value scripts and stuff like that. So that's like an in between, you know. Then there's Infinity War 1 and 2, I know that. Of course. Uh, I'm not sure, but I, but I think before I had to shut off my phone for this interview, I think I read something about the Inhumans being pushed back. Guardians oh. of the Galaxy 2 is coming, I know that. Fresh Ant rumors Ant and about maybe
1: finally a Black Widow movie, which is years overdue by this time.
2: You know who I want doing a Black Widow movie? Brad Bird. Who? The man who did The Incredibles. He's also done, I think, one Mission Impossible live-action film. And, I mean, that could totally work.
1: Are you looking forward to any of these in particular, or...?
2: Not in particular. I'm just looking forward to being entertained.
1: I hope Infinity Wars is big and explosive, and I like Loki, so he can come back.
2: I'm interested in seeing, spoiler, Thanos destroying half the universe.
1: I'm a bit wary about Thanos because he's so much uh, effects uh, that it, it's usually hard to pull off characters like that. And they did pretty well in Gu Guardians of the Galaxy with, well, the Guardians, the Raccoon and Groot, but I really don't think that any of the the villains had like their personality didn't come through the effects and the masks and mm. the paint so i hope that they can make thanos a big impressive villain and been bu building up to it for several years now
2: If they don't have a script nailed down by now as to what they exactly want to do, they will be high polishing it until they absolutely have to go into production to make sure that it is either flawless or something worth producing. Either that or it might be a complete like episode one Phantom Menace level disaster because they try to appe appease everyone and everything. Either way, it'll be entertaining.
1: I do hope also, I mean, one of the things they've been doing with Thanos is not showing him too much, and that's one of the basic tropes of horror. Don't show the horrible thing until you absolutely have to, because it's never as bad as the audience imagines it. But also, if you're going to have Thanos be as horrible as he is in the comics, then they will have to do something about that. 274 dead at a Thanos invasion is not very likely, unless they put it all in Asgard
2: and just blow up, I don't know, Vanaheim. I mean, I'm assuming they're gonna go. They're they're doing the whole, you know, falling in love with death thing, because from what I understand, it's kind of. I mean, maybe I'm going into like super spoiler territory that our audience doesn't want to know. So I'll just stop myself now. It's comics. Yeah.
1: Anything is canon in some continuity. That's true. And I think we'll quit
0: there and hope you enjoyed our
1: Civil War pod.
0: Ett mediativ av vilja om Civil War filmen var. Även om ni bara är två kvinnliga huvudkaraktärer med så får de ändå hyfsat mycket plats. Och de får göra coola saker. Tänker på Black Widow och Wanda nu va? Precis. Men ofta så brukar det vara så att de får vara med. Men det är ofta de som blir räddade. Det är de som springer och gömmer sig från hulken. Och de får inte rädda folk. I de får fan...
1: kärlekshistorier.
0: Precis. Och här i Civil War så får de... Black Widow har en riktigt snygg slagsmålscen. När hon får spöa skiten ur folk. Och det är inte sådär att någon får en örfil ut. Utan det, det är slag som verkligen sitter med väldigt trevliga ljudeffekter till.
1: Och hennes eh, handlingar där, hur hon balanserar mellan de olika sidorna och försöker göra rätt val, är ju en stor del av handlingen. Det finns lite tester där dels Bechteltestet pratar två kvinnor med varandra om någonting som inte är en man i en film. Den passar perivit för att de snackar spioneri precis i början. Även om jag hade önskat lite fler och lite längre samtal. Men också det de kallar det Sexy Lamp Test. Kan man byta ut en tjej mot liksom, ett föremål och handlingen inte påverkas alls? Och <laughs> Det finns ju vissa figurer som förmodligen skulle gå att bara plocka bort. Till exempel Håka gör ju inte så mycket i filmen. Om han försvann. Skulle inte handlingen påverkas? Nej. Men det spelar ingen roll för du har 40-14 andra manliga hjältar ändå. Black Widows roll är ju absolut inte så.
0: Inte Wondas heller. Nej, Wanda får ju dessutom rädda någon. Ska inte spoila här. Och dessutom göra misstag som kvinnor inte brukar få göra i filmer. Vilket känns väldigt fräscht.
1: Ja, så på alla nivåer faktiskt har de satt ihop en riktigt rolig gedigen film. Och jag hoppas att det kommer mycket snyggt extra material också när den dyker upp på DVD. Det gör jag också. Här kommer nu
4: Lisa Medin, Fabian Göransson och Linda som berättar om de serieprojekt som vi har i samband med bokhandeln. Och idag har vi med oss Lisa Medin, tecknare som även gör en serie för oss i vår nyhetstidning. Vill du berätta lite om den?
5: Ja, det kan jag göra. Den heter Samurajen. Jag har inte döpt den, den heter det bara av någon anledning. Den började gå 2008. Det tror jag. Om jag minns rätt så var det Nina på SFB som tog kontakt för att jag hade kontaktat henne och vi skulle haft ett samarbete i en av de numera inslumrade mangatidningarna. Det blev inte så av olika anledningar. Mangan i Sverige mådde plötsligt inte så bra runt den tiden. Men i en så blev det som så att jag började rita en stripp åt er nyhetsutskick. Om den lilla samurajen som ni redan tidigare hade på ert imprint Jifi. Eh, och den figuren har som alltså jag inte skapat. Utan det, ni beställde den på något vis om jag har förstått rätt. Just det. Jag kan ganska mycket säga att jag har fria händer med den här strippen. Det, det ska gärna handla om någonting nördigt och relevant. Eh, som är populärt eller intressant för läsarna för tillfället. Så han cosplayer otroligt mycket. Eh, ja. <laughs> ja, precis. Det, det är, är ju populärt. Ja, det, det blir gärna så. Och sen är det vissa saker som när det skulle vara steampunk- jag är inte så förtjust i steampunk. Nej. Jag hatar inte steampunk. Men det har inte greppat dig. Nej. Så tänkte jag, ja, men det, det, det skulle ändå vara någon steampunkfestival. Ja men då, då gör jag en stripp om att, att han hittar vad som helst i sin garderob och så, och så har han steampunkkläder. Och det var min liksom lilla subtila diss. Den uppfattades kanske inte alls. Kanske av de som är på samma våglängd. Men jag försöker liksom att, även saker jag inte själv är så himla eh, insyltade i, försöker jag ändå liksom ta med på något vis. Eh, ibland går det bra, ibland blir det väldigt på håret med deadlinen. Eh.
4: Ja, men det är väldigt roligt att ha en, en kommentar på aktuella nördhändelser. Men du gör ju inte bara den serien, du, du tecknar ju serier på heltid, du gör ju massa egna serier.
5: Mm. Jag, har, jag, jag, återigen, jag är värdelös på tidsmarkörer och sånt, men jag, jag tror att om jag inte räknat helt fel så är det nu fem år sedan jag sa upp mig från mitt dåvarande dagjobb för att bara liksom, syssla med serier och workshops och illustre, ja, illustrera och, och rita på min... Min egen serie. Och det har ju gått bra. Det har ju varit kul. Jag tycker inte alla kanske borde göra det nu på studs för det är ganska oansvarigt. Men, men det är väldigt roligt.
4: Ja, om man kan och vill och verkligen kämpa för det så är det väl värt det?
5: Ja, alltså om, om man känner att, att stjärnorna står rätt liksom, i formation så, så tycker jag absolut, go for it. Men det hjälpte ju att jag hade, jag hade byggt upp en liten kunnighet under ett par år. Vad är det för serie du tecknar just nu? Eh, nu så har jag ju egentligen börjat liksom rita på bok två av min serie Medley. Den har inte fått ett släppdatum än, men eh, nu så ser det liksom mer klart ut. Den, den är färdigskriven, den har dialog detaljmanus, så det finns ett riktigt manus som... Jag vet hur, exakt hur saker kommer att gå till. Några scener velar jag med. Det finns en bok och den växer fram och det är trevligt. Det ser vi fram emot. Den gick ju alltså i Utopi-magasin, första boken kapitelvis. Och det var väldigt praktiskt för då kunde jag bara... Var tredje månad så kom det ett nytt kapitel. Men Utopi, jag, ska in, jag vet inte om jag kan säga att den tar en paus ämnen bara sover, eller ej men äh, det, den är inte aktiv för tillfället.
4: Ja, annars ser det ju någonting som vi saknar lite i Sverige det är ju antologiserietidningar äh, för, ja, för den typ av serier som du tecknar kanske man ska säga.
5: Ja alltså jag tycker, för
4: jag och min
5: kollega Steff, vi driver ju också podcasten Manga Patriarkatet. Ett fantastiskt namn. Ja, <laughs> det var rullar av tungan. Och, och i den podcasten så pratar vi ju mycket om serier Sverige och seriescenens framtid. Alltså hur, hur vi kan sprida seriers evangelium och liksom få folk att, att upptäcka att det finns väldigt mycket coolt och att det händer väldigt mycket coolt. Och då har vi ju haft det problemet att när vi ska prata science fiction, fantasy skräck, alltså fantastikserier överlag, så är det en handfull utgivare och ingen av dem är liksom helt solklara för alla ger även ut annat. Vi skulle behöva en, en scen som fokuserar på den typen av episka serier så att de kan växa. Vi skulle behöva att flera kände att det var värt att teckna eh, episka serier så att verkshöjden höjs så att informationer om att de existerar höjs, att de blir mer synliga.
4: Ja, jag tänker ja. på det också att när man tänker på svenska serier så den bilden man får är ju inte fantastik.
5: Alltså jag, jag läser ju själv en hel del av liksom de här mer socialrealistiska serier eller liksom självbiografiska serier som släpps. Och Det är så otroligt mycket bra, men Ja,
4: bilden av svenska serier kanske borde breddas lite helt enkelt.
5: Absolut. Och det, det finns ju väldigt mycket. Men, men sen så ska det ges ut och få utrymme. Mm. Och folk ska känna att det är relevant för dem. Då tror jag att man, en, större, en större rörelse måste komma igång. Ja, jag hoppas att du vill komma tillbaka till vår podd någon gång och prata om eh, seriesverige.
4: <laughs> och det var väldigt snällt att du ville komma hit idag. Ja, tack för att jag fick komma.
1: Fabian Göransson och Linda som ska berätta lite om våra planerade seriesatsningar på hemsidan.
6: Hej! Fabian Göransson heter jag. He -he.
1: En av sakerna som redan har hänt är ju att vi har en serie från dig. Martilo, är det som man heter? Ja, här?
6: eller Martilå. Ja, tanken från början var att han heter Martilå. Sen har jag hört många olika uttal, så då har jag bestämt att den, den får uttalas som vad den tycker bäst, helt enkelt.
1: Ja, men det är ju så med många gamla, märkliga namn. Man vet inte riktigt hur man ska säga dem. Så det matchar. Vill du berätta lite om den här serien och ditt arbete som serieskapare i stort?
6: Jag kan väl liksom spoila så långt som den har kommit på hemsidan, så så jag kan berätta att Martilå handlar då om en ung kille som heter Martilå, som är en slags vandrande riddare i en medeltida värld. Och han har drabbats av en, en fruktansvärd förbannelse. Hans föräldrar har förvandlats till möss, och han går omkring med dem i en liten skinnpåse runt halsen. Och för att eh, den här förbannelsen ska brytas, så måste han bli en sann riddare i kristig avbild. Och det försöker han då bli genom att. Utför diverse goda dåd med varierande framgång. Då. Och den andra huvudpersonen i den här serien är Arilon. Som är dotter till hertigen som dyker upp. Hennes mål i livet är att hon, hon har förläst sig på berättelser om helgon. Och vill själv bli ett helgon. Och tänker sig att det sättet som man ofta blir ett helgon på är att man blir sliten i stycken av hedningar. Så att hon försöker då hitta ett sätt att slitas i stycken av hedningar. Och så tänker hon sig då att den milde herren kommer sätta ihop henne igen och förvandla henne till ett helgon. Som berättelsen är just nu så är hon kvar då i härtigens palats. Och funderar på ett sätt att komma i närheten av några hedningar som ju inte finns där då. Så det är en, det är en resumé av berättelsen hittills. Ja, det är en idiotsäker plan. <laughs> det är en idiotsäker plan, eller
7: Verkligen.
1: Det känns också när man läser om att det här är två ungdomar med full koll i livet. Och martillo har ju lite problem med att bedöma vad som är rättmätiga straff. I och för sig, om han har läst Gamla testamentet så förstår jag ju varför han reagerar som man gör. Men...
6: Ja, precis. Han kanske förhastar sig ibland till exempel.
1: Men den är fantastiskt härligt tecknad. Verkligen ovanligt för en webbserie tycker jag med färgpaletten och allt.
7: Ja, det är det vi fastnade för innan vi läste berättelsen mm. just Fabians tecknarstil. Jag har ju följt honom på Instagram länge. Det är ju fina små vardagsbeTraktelser mm. och eh, små glimtar av den här lite episka berättelsen om vartannat. Jag kan rekommendera alla följa det kontot. Och vårt också. Mm. <laughs> det känns som att det första man ser är just att det är en så otroligt vältecknad serie. Och sen så kommer den här undfundiga humorn in när man börjar läsa
6: Ja, jag kanske ska säga också att det är inte en fantasyserie utan mer en medeltidsserie. Och jag ville göra någonting som utspelar sig ungefär runt Medelhavet snarare än kanske Frankrike eller England som det brukar vara. För att få just den här, så här varma färgskalan och mycket suppresser och pinjeträd och, och hav och, och den typen av, av miljö. För att det är alltid mycket roligare att uh, teckna en serie som utspelar sig på en plats som är rolig att teckna.
1: Du har ju gjort en hel del andra serier också.
6: Ja, det var ganska länge sedan. Min första bok hette Skriget. Den handlade om resor i Sydamerika. Och sen så har jag också gjort en serieversion av Strindbergs roman Inferno. Den var väl likt liksom så att det är en, en historisk serie. Men det var 2010 som den kom ut. Och sen dess har jag jobbat väldigt mycket som förläggare för andras serier. Och det var lite så där Martin Martilov-projektet föddes också. Att jag ville ha ett sidoprojekt som bara var helt och hållet på kul. Som inte alls hade några så här vad ska man säga, kommersiella ambitioner eller sådär. Men det här skulle jag bara göra för att det är som ett hjärteprojekt.
1: Om man är nyfiken på läsaren, hur ofta uppdateras Martilo på vår hemsida?
7: Nu uppdaterar vi en två gånger i Det veckan. På tisdagar och torsdagar kommer det en ny strip. Jag tycker personligen att det är ganska kul att vänta lite mellan så man kan få läsa flera sidor mm. i taget. Så jag tittar in någon gång i månaden
6: och läser i kapp. Ja, det är många som gör det.
7: Ja, bli blir lite sådär man vill ha mer ja, om, man, om man läser varje gång det uppdateras. Mm. Men det kan man ju göra som man själv vill. Då ska jag fråga Linda, vad är det som kommer hända med serier i vår bokhandel och på vår hemsida? Här i SF-bokhandeln så vill vi ju satsa mycket på serier. Vi, vi älskar ju serier och ett problem vi har haft har ju varit utrymmesbrist. Just nu håller vi på att bygga om i butiken. Förhoppningsvis ska det bli lite mer plats för serier så att vi kan ta in mer, ha ett bättre utbud, skylta bättre. Och det här ska ju då slå igenom så att det syns på hemsidan också. Mer recensioner, ambitionen är att vi ska ha ett. Nyhetsbrev en gång i månaden med just serietips. Då både gamla klassiska serier man kanske har missat, lite grundkurser i de olika förlagens utgivningar, svenska serier i samarbete med de svenska förlagen och sen så naturligtvis recensioner av nya serier. Det kommer bli mer serier allmänt i Asetbop-handeln framöver. Och det här, Martilo, är ju en bra ingång. Tack så mycket då, Pamja och Linda. Tack, tack. Vår butikschef Mats
1: Klarsons krönika Vårt liv i rymden. Log 21.12.
8: En fullständig kropps- och medvetande simulering av författaren Peter Englund. Av Postdoc Lab Lit Vet Mats Klarson Stockholms Nya Universitet år 21.12. En gång för länge sedan satt döden på sin tron och skådade ut över världen. Hela riket var hans. All grönska, fröbärande örter och fruktträd följde hans vilja. Levande varelser i havens djup och bevingade fåglar som flög under himlens fäste. De vilda djuren, boskapsdjuren och kräldjuren på marken. Inget levande undgick dödens skarpa blick. Döden vakade över minsta lilla organiska kemiska substans, vare det arkier, eukaryoter eller sporer. Såg döden tecken på reproduktion eller metabolism skyndade han dit och kastade sin skugga. Kom ihåg, du är dödlig. han glömde inte. Hon kunde inte glömma. Döden gick vid hennes sida dag som natt med blankslipade vapen som bar namnen sjukdom. Och åldrande och slog kroppen med skröpplighet och sinnet med fördunkling. Situationen var ohållbar. Så människan skapade berättelsen för att förlika sig med tanken på döden. Det gick 100 000 år. Peter Englund, berättare av manligt kön, levde i Sverige, norra halvklotet. Han föddes 1957 år efter Kristus och skrev berättelsen stridens skönhet och sorg utgångspunkten för den här labbrapporten när han var drygt 50 år gammal. Fotnot Christus Kristus bestämde över tidens gång. Han påstods ha besegrat döden och utlovar evigt liv till dem som följde honom. Vi vet inte så mycket om Peter Englund. Vi vet att han under en period i sitt liv benämndes som ständig sekreterare i Svenska Akademin. Ett sällskap som en gång i veckan träffades och gått middag. diskuterade litteratur och berättelsen och delar ut ett pris. Englund var historiker, det vill säga att han visste mer än de flesta andra om människans förflutna. Han var förmodligen en typisk representant för människan i början av 2000-talet. Inga särskilda fysiska förstärkningar, inga mentala förhöjningar och utan tillgång till maskinintelligens i sin omgivning. Inga komplexa nätverk hade ännu fått medvetande och hjärnimplantat låg långt in i framtiden. Englund var utlämnad åt sig själv i sin kropp med de förmågor som miljö och arv låter honom erhålla. En produkt av evolutionen och sålunda dödens undersåte. Något om hans bok. Stridens skönhet och sorg var en bok och med det menas ett ting tillverkat av papper. Ett tunt med relativt hållfast material av hopfiltrade växtfiber Innehållande en längre linjär berättelse som lästes med hjälp av ögonen. Det fanns olika sorters böcker och de kallas med samlingsnamn för litteratur. Berättelsen, här förstås de olika framställningsformer som människan förfogade över i vid bemärkelse konst, musik och litteratur med annat, hade på Englunds tid inte längre någon betydelse för att förklara varför det oskade eller blev översvämning eller föddesvarelse med två huvuden. För gudarna hade tynnat bort ur människans medvetande och istället sysslet sig berättelsen eller litteraturen med neuronstormar i nervsystemet, så kallade känslor. De påverkar hela den fysiska kroppen hos människorna på den tiden. Hjärtat slog snabbare, pulsen ökade, man kallsvettades eller upplevde att man svävade fram. Av sådana elektriska urladdningar, alltså känslor, levde berättelsen vidare och antogs säga något för alla giltigt om hur det var att vara människa. och Det förefaller för övrigt som om mer komplexa känslor var särskilt väl lämpade att gestaltas just av litteraturen och Största av känslorna var kärleken, medan somliga menar att hatet var dess jämlike, andra hämnden. Författare, alltså de som likt Englund tolkade den här berättelsen eller litteraturen, de hade vissa givna förutsättningar, regler att följa. Englunds berättelse är då en roman, med vilket menades att det var en längre berättelse indelad i så kallade kapitel, när man bestämt 212 stycken. Romanen ansågs vara fiktiva och lästes som underhållning, fotnot. Stridens skönhet Englunds roman, är nogast räknat en så kallad historisk roman. De personer och händelser som utgör berättelsen har inträffat, men är skildrade i ett romanens regelverk för person- och miljöskildring, spänning och så vidare. Englunds berättelse handlar om ett stort och mäktigt krig i människans historia. Det utspelas inte- i Englands samtid, utan nästan hundra år tidigare, närmare bestämt 1914 år efter Kristus födelse till år 1918 år efter. Det kallas för första världskriget. Inbegrep människor över hela jordklotet och gick ut på att människor dödade varandra på alla upptänkliga vis med alla tillbuds stående medel. Citat. Läsaren får följa 19 verkliga, men nu okända människor. Bland annat en australisk kvinna som körde lastbil mot serbiska armén, en italiensk soldat som hamnade på mentalsjukhus, en fransk ämbetsman som aldrig såg fronten, en tysk skolflicka som växte upp med kriget vid gränsen i öster, en sydamerikansk äventyrare som slog som frivillig turkisk armén, en belgisk stridspilot, en tysk infanterist, en rysk sjuksköterska, en amerikansk fältkirurg och en ungesk kavallerist. Tysk, turkisk, amerikansk och så vidare hänsyftade till att jordklotet på den tiden var indelat i geografiska zoner som bildade nationalstater som utgjordes av människor som talade samma språk och delade grundläggande värderingar. Det var vanligt att den ena nationalstaten inte kom överens med den andra och då blev det krig. Människan, styrd av känslorna, gjorde då sitt yttersta med stor uppfinningsrikedom och nit för att döda varandra. Och innan vi nu börjar med kroppssimuleringen av Peter Englund så stöter vi här på ett begrepp som vi måste ta till oss om vi vill förstå vad litteratur i allmänhet och stridens skönhet och sorg i synnerhet är för något. Det är ett begrepp och det begreppet bär namnet verkligheten. Verkligheten, det var en mäktig första som människorna lade märke till först när gudarna tynade bort. Verkligheten hävdade att inget fanns till om inte människans sinnesintryck omedelbart fick kontakt med det. Verkligheten bodde i människornas kropp. Och hur mäktig som få, sålunda, underkastad döden. Berättelsen krävde nu att få vara verklig. Annars sa den: Kan ju inte jag hjälpa människorna att förlika sig med tanken på döden och alla de andra känslorna? Och så blev det. Författarna kom dock på att berättelsen blev outsägligt tråkig om den skulle skilja verkligheten precis som den var. Då var ju berättelsen rent av överflödig. Sålunda krävde man att den också skulle vara underhållande och uppfann en rad regler och goda råd för hur man skulle skriva och kallade då alltså den nya berättelsen för roman. Författarna lutade sig bakåt och såg att resultatet var gott. Verkligheten var degen som knådades och formades efter romanens regelverk, efter kravet på underhållning och på uppdraget att gestalta kärleken, rädslan, fåfängan och alla de andra känslorna och kanske på så sätt hålla döden på armslängds avstånd. Allt var fiktion påhittat, men i verklighetens tjänst. Peter Englund Vi bestämde oss på labbet för att göra en fullständig kroppssimulering av Peter Englund med hjälp av sparat DNA och bitar av hans medvetande som vi återskapat. Vi återskapar även miljöer och personer i hans samtid som vi hämtar ur hans minne. Sedan förbättrade vi kroppen, fortsatte med att utöka verkligheten och avskaffade till sist döden. Under experimentet såg vi till att han skrev på berättelsen.
4: Där bryter vi för den här gången. Fortsättningen på labbrapporten och vad som händer när Peter Englund upplever världen med sina nya sinnen kommer i nästa avsnitt av Vårt liv i rymden. Och
0: det var allt för den här gången.
1: I nästa program så kommer vi diskutera fantasy och science fiction från ett postkolonialt perspektiv. Och vi har en intervju med Sencho, författaren till Sorcerer to the Crown-